0: 大家好，这里是纯真博物馆，我是真真
1: ，我是老王，我是 DJ，
0: 这是一期久违的三个人在一起做的节目哎
1: ，对呀、啊，我想死你们了，热<笑>烈欢迎老王从这个经济之国回到现实世界，
0: 嗯<笑>，感觉我们好像已经好久好久没有聊天了
1: ，是的，嗯，两个礼拜吧
0: ，两个礼拜嘛，我感觉好久了。
1: 最
2: 近的日子，反正因为我们过的这个日子是极其魔幻的日子，你知道，确实是感觉，嗯，很，怎么讲，很奇特，感觉很奇特。嗯、然后再加上最近就是风声鹤唳的，一会儿是杨康，一会儿一会儿是杨过，一会儿是王重阳，然后。王重阳<笑>对，然后什么
1: ？<笑>是我第一次听到。
2: <笑>对，然后什么？各路谣言满天飞，你知道？所以最近我们也没聊天我确实
1: 是觉得忙于阴阳两界，是吧？<笑>是的，是的，是的。哎
0: ，那天我一个朋友，就是她还是嗯、呃、蛮理智的一个女孩，就是过得很很非常理智的一个姑娘。她那天突然说了一句很感性的话，我是没想到她会说这句话来。然后她说。他说：“我真的觉得这过去的一年就被偷走
1: 了
0: 。嗯”嗯，嗯，我想想，那其实过去的一年，这一个月反正过了像没过似的。所以今天我们其实在这个中间，我们三个人有过无数次的，就本周应该聊什么话题，进行过好多次的讨论。嗯，想过各种各样的话题。嗯，嗯呃、后来想想呢，哎，觉得过去的这一段时间也挺值得纪念的。所以我们决定三个人就闲聊，聊一聊这段时间我们都干了些什么吧。嗯嗯
2: 是，日子很难同步起来，因为我们不、嗯、都不在一个正常的这个节奏里面，每个人的节奏其实都是被外部的各种突发的事情拽着走的嘛，对吧？嗯、今天突然有这个人倒下了，明天突然这样了，明天或者后天怎么样了，所以其实是很难同步的。嗯呃，不过我觉得其实最重要的是我们别间断，嗯，然后咱们仨能闲扯，我觉得本身就已经很幸福，很幸福了。实话说，很幸福了。是、嗯
1: 嗯，说说吧，你都干啥了？干啥？没干啥，啥也没干，在家里
0: 。你会被、啊、你会被我们的节奏打乱你的节奏吗？会被国内的这个节奏所影响吗
1: ？会会会！我周末在周末晚上一个人呃、嗯、对影自怜。这个度过空虚的时光的时候，就想<笑>你们俩在干嘛呀？<笑>打开微信看一看，一片安静，除了那个朋友圈里都是羊各种羊的声音，哎，整个世界都在羊，就是特别无聊。嗯，想说找你们聊聊天吧，我想，哎呀，不行不行，各自各忙各都忙的事情了。嗯，哎，所以就这就,就这种时候觉得特别的寂寞哎，现在。<笑>呃，我觉得，我觉得我这边的情绪也是会受到国内的这种情况的影响，是吧？嗯嗯。呃，反正给父母买了点药，然后也挺担心吧，能不能记得到？到时候再看吧。哎，我还我确实买了挺多的
0: 。我觉得我这一年都是扮演着各种救世主的角色。嗯。可能因为我这叫囤积癖嘛。<笑>我觉得我不是囤积癖，我是末世情节。所以导致我们家什么东西都有，嗯、像布洛芬也是我的这个可能是懒，那个我是每一次来大姨妈，肚子疼，嗯嗯嗯，那、嗯、肚子疼的场景不一样，我带的地方不一样，我每次就会买一盒布洛芬，每一次都买一整盒，嗯
1: ，
0: 所以我们家有非常多的布洛芬，然后以前一感冒我就会买一盒快克或者是泰诺，所以导致我们家快克和泰诺也特别多。嗯嗯嗯、哦，基本上都是特别<笑>特别齐全。现在
2: ,现在听起来，这都像是在炫富。嗯，对
1: 你这番言论属于炫富
0: 啊！<笑><对><笑>我完全不敢说。那天那个他们，呃，有有有有一个同事就在到处找美玲嘛。嗯，我说你不用找美玲了，反正我管够。<笑>因为我我们家有一个药箱子，打开就是一排、嗯。为什么呢？因为我女儿。嗯，以前就是他的上呼吸道老有问题嘛，嗯，所以每一次去，我们是在一家医院有有有充值，嗯，每次去的时候，医生都会问我，你上一次的药吃完了吗？会不会过期、嗯？我哪想得起来啊？我就说开吧，嗯。每次去开一盒，每次去开一盒，导致我有一排，嗯，嗯嗯然
2: 后你应该把我送到护校去，<笑>让我去培训一下。<笑>
1: 你刚从厨师学校毕业，嗯、现在要去护校
0: 。他现在当不了厨子了
2: 。对啊，你说当厨子呢，现在让我一个毫无味觉的人天给人做饭吃，我真的是自己心里一点谱都没有，你知道？我只能尝出个咸，而且咸我觉得都不准确。我不知道是因为这个阳过的原因，还是真的因为我最近的症状，这两天的症状就是完全是感冒。就是有鼻涕啊、嗯，打喷嚏啊，然后就是一点儿嗅觉都没有，就闻不到任何味道、嗯，百分之百的。所以你让我这样一个人天天做饭，你知道，真的是，呵呵嗯，太难为我了。所
1: 所以阳了真的会那个影响味觉跟嗅觉的。我现在分不清楚，因为我自己就是说
2: 是感冒症状。因为我自己感觉完全是感冒的症状、嗯。那你要说感冒的话，他也会失去嗅觉和味觉吧、啊？所以我现在说不清楚是因为是阳了的原因，还是因为我是感冒的原因。嗯，哦，你从体感上来说，我现在就是属于中度感冒
0: 。嗯、哎，我问你们啊，就是你们在这样子混乱的时候，能看得进去书书吗？或者是电影吗？我其实挺难的。我感觉我看了一个那个，本来咱不是说聊阿根廷的电影吗？嗯、我看那个就是南美的电影吧，我看那个《中央车站》嗯，我的妈呀、嗯，那个电影我可能看了有个七八天吧，嗯<笑>嗯嗯
1: 、
0: 每天二十分钟，嗯，嗯那个是太，好不容易才看完
1: 。塞拉斯的电影，那个太温情了，我觉得太慢，费劲
0: 死了，给我看的，嗯。嗯
1: 主要说呢，我也是因为前两天不是说要聊阿根廷电影嘛，我就又看，就它不是阿根廷电影，不过呢，就是也算是南美的吧。就南看的，又对我也又翻出来看了一遍。这个上一次看应该有个十年以前了，嗯，这次再看，我发现我比较能够看得，能够看得到一些细节了，就是说开始会会是会思考这个，这这个就是这个电影吧，我对它会有一些想法了，嗯嗯。
2: 你有什么想法呢？有
1: 像这种电影，你能看出什么新的想法呢？十年后，就是说我其实看塞拉斯是因为《摩托车日记嘛》嘛、嗯，呃，最早是《摩托车日记》，然后我就把他的呃，就是也是他导的嘛，然后我就把这个导演的作品拿出来看了一下，对我就觉得当年看的时候，我就觉得这个故事就是就是很平淡的一个故事吧，就是。一个在中央车站，呃，为别人写信赚钱的一个退休教师，遇到了一个，呃，妈妈出了车祸死掉的一个小男孩，然后他带着这个小男孩去找他的生父，嗯、对吧？嗯嗯，就是这么、嗯、这么一个故事嘛。那我我现在觉得，哎，这个电影给我感觉是有一点，还是有一点像是公路片的这种这种感觉嘛，就是一站一站他们的往下走，哦、然后到了。对吧？嗯，对，反而我觉得是有点像公路片的这个味道了。嗯，然后真正其实我我我我就觉得这个父亲他是不可能找到的，对吧？这种电影的套路一般来说，去被寻找的这个目标是不会最终被找到的嘛。对，他是一个象征的意义对。对，这个父亲就是说，对于这个小男孩来说是一个没有谋面的一个父亲，一个寄托，一个他认为曾经爱过他的一个人，对吧？那对于这个老师来说，这也是在这个路一路上他的一个呃，他的一个人生回忆，或者说他的这种母有部分来说是他的这种母爱被激发出来了嘛？我觉得这种电影吧，它就是不是一个能让你一下子觉得说特别的震撼，说哦这个太怎么怎么牛逼啊，故事设计如何如何呀、啊？它是一种于平淡中见真情，于无声处听惊雷的这种。这种风格吧，嗯，那其实每个人看到的东西都不一样，是吧？有的人看到的是寻找父亲的一个故事，有的人看到是一个寻找精神上的父亲的一个故事，有的人看到是一个女教师的那种转变，是吧？她从一个比较冷漠的人，变成了一个有，呃，怎么说有母性的那种被激发的那种过程。反正每个人看到的东西，我觉得都会不太一样。呃，在我看来，我觉得他是一个人，他在社会上。渐渐的 被， 呃， 被物化或者说变成一个社会的一个机器的一部分之 后， 他的那种冷 漠， 呃， 慢慢的在这个事件 中， 他呃重新回想出自己就是人生的这种做人美好的这一部分吧。嗯， 我觉得是这样一个改变的过程。反而这个主角应该是这个女教 师， 我觉得哈。嗯，
2: 哎， 珍 珍， 她刚才讲就是就因为这个电 影， 我也是。好多年，好多年以前看的。我前前两天，我又把它大概拿出来、嗯，就是快速的又过了一遍啊。你刚才说、嗯、你看不下去，分了好多天才把这电影看完，为什么
0: ？嗯嗯，第一个就是它情节是，你看了第一，就是看了前十分钟，你肯定能知道大概结尾是什么样子的一个电影，对，对所以它是比较好预测的。第二个呢，就是嗯，本身我的状态是处于一个紧张和焦虑的状态，对，那我可能需要有一个强刺激性的东西才能把我吸引进去
2: ，对。然后
0: 第三个呢，就是因为他当中的情感太，默默温情了
2: ，对，嗯、是的，是的，嗯，
0: 它没有太多的冲突，
2: 嗯
0: ，太正常，就，对，就大家都还挺好的，嗯嗯。嗯嗯，是。所以我就觉得，啊、哎，都这么有坏对吧？呀、啊，都这么好，有啥可可演的？就看的我特别累<笑>、嗯。
1: 对，是的，是的
2: 。我刚才就是 DJ 也在讲，就是说，呃，像这样的电影啊，其实反正对于我最近这个状态来说，其实是挺不适合，呃，最近这个状态看的，嗯、因为你本身就身边已经很魔幻了，嗯、你知道，就是你不想去看这种很呃正常的故事。呃，就是温情脉脉也好，或者说逻辑很顺也好，就像第珍珍讲的，就是你其实你能预见到这个故事当中是怎么一个发展路径，只不过就是具体的情节可能有一些差别，但是无非最后就是呃这样或者那样的一个走向。所以我最近其实也是有这感觉的，我最近会想去看一些嗯奇怪一点的故事，读读读，你说读书也好，你说看电影也好，想去看一些嗯怪一点的。嗯 呃， 因为你因为你生病了也不能喝酒 嘛， 然后你就你就得看一些奇怪的东西 啊， 读一些。你推荐那
1: 个女妖就就特别奇 怪，
2: 对对对对 对， 特别好。伊尼叫什么叫伊尼舍林的报丧女 妖？ 对对对 对， 哎， 这个你们都看了 吗？ 看 了，
0: 我是在今天录节目的时之 前， 然后中午吃午饭的时候看了不到一个小时。然后我就给你们俩发了个消息嘛、哦嗯，我说一个好电影看十分钟就知道了，嗯、是的，就看了十分钟我就知道这绝绝对是一个非常牛逼的,的，而且我完全不想停下来的电影。对，是
2: 的，嗯、是的。你你们看这个电影的时候什么感什么感想
1: ？嗯，什么感想啊？<笑>我觉得这是一个特别值得玩味的一个故事。嗯，对，是的。嗯，对，它其实是挺怪的，可是确实很值得玩味的。对。嗯首先讲这个导 演， 呃， 我后来去查了一 下， 马丁麦克唐纳 嘛， 他就是导那个三块广告牌的这个导 演， 所以我就知 道， 哇， 这个水平肯定就是在这 里， 对 吧？ 呃， 他讲故事的节 奏， 他对人物的这种把 握， 对， 其实这个故事不好讲。简单来 说， 就是在爱尔兰附近的一个岛 上， 然后 呢， 生活的这么一群每天无所事事的 人， 下午两点就去酒 吧， 这种 人， 是 吧？ 呃。然后一个朋友呢，就是每天就是啰里啰嗦，就是关于他们家驴的一坨驴粪，他可以讲两个小时的这样一个人。然后呢，他有另外一个好朋友，是一个乡村音乐家吧，是吧？然后他每天两点呢，就会去约这个乡村音乐家一起去喝酒，然后两个人度过这个无聊的时光。突然有一天呢，他这个音乐家朋友跟他说：“你从今天开始不要再来找我了，我们断交了，是不是？”嗯然后他就特别懵逼、哎，我们俩不是好好的吗？我昨天还跟你喝酒，我们俩一直都是好哥们儿，怎么你突然说要跟我断交？到底是什么原因？他就是这个想法，你为什么要跟我断交，是吧、嗯嗯？然后音乐家的朋友给他的答案就是说，我觉得我跟你聊天就是浪费人生嘛。<笑>他就突然好像人生被点了一下就开悟了一样，是吧？我我得我得。我得珍惜时光，然后去好好的创作出一些一些流传万世的这个音乐作品。然后他就说：“你不要再跟我说话了，我们从现在开始就绝交了。你只要再跟我说话，说一次我就砍我一根手指，直到我把弹琴这个拉小提琴的这个手指全部砍完为止。
2: ”嗯
1: ，<笑>然后这个电影牛逼的地方就是在于，然后那哥们儿又去问他：“我们为什么绝交？”<笑><笑><笑>我操！然后慢慢就从喜剧变成了恐怖片，直到最后，他的音乐家朋友五根手指全部砍光。哎呦，我操！这个片子真的是，我觉得这样一个故事、啊，他能够这么敢去拍这样一个故事，我觉得也是挺挑战的。哎，不太好讲
2: 这个故事，因为因为这个电影我是我先看的吧，我看完以我在看的时候啊，我大概看了，就像珍珍说的，我大概看了前二十分钟吧。我就好像就跟你们俩说了，我说这个电影特别特别好。我当时在看这个电影的时候，嗯、我的感觉就是我不是在看电影，我就是在读一个什么什么什么乱七八糟的小说小，而且是那种很奇怪的短篇小说、嗯，就不是长篇小说，对,对,对,对吧对？因为你是典型的短篇小说，就是没头没尾的，然后一个很诡异的故事。但是呢，就是又让你就像、呃、那个 DJ 前面讲的，他特别耐琢磨，同时。所以我就觉得这个特别特别酷。哎、嗯，那我就问你们啊，你们看到，比如说你们刚开始看的时候，你把你自己是带入在哪个角色里面的？你是在代入在那个音乐家的那个身上，还是带带在这个特别无辜的这个这个蠢货身上的？你把你自己是带入在谁身上的？刚开始的时候，
1: <笑>我觉得，我觉得我带入是音乐家的角色。嗯，哦。他让我，他让我想起生命中有一段时间，就是，呃，高中、大学吧，就特别是大学这段时间、嗯，放暑假呢，我就会回到回到我那个呃故乡吧，小镇上、嗯，然后呢，我以前小学的那些哥们儿，大家就会聚在一起玩，嗯，嗯然后那那个时间点，我就发现他们中有的一些有些人已经在上班了。就读完高中没有读大学，嗯、他们就在上班了。嗯，有些人可能就是，呃，就就不知道在干什么，每天，知道
0: 吗
1: ？<笑>对，就是，就你每天，白天我早上睡到中午，然后起来，然后吃点东西，下午就听听歌啊，什么天很热啊，暑假嘛，然后在家听听歌，然后又睡个午觉啊，然后到了傍晚就酒足饭饱了，然后就开始约人。然后呢，这帮人就是他永远都是在的，永远 available 的。嗯，你去找他们，每天就是打牌，呃，聊天然后抽烟，在街上瞎逛，啊、呃，骑个破自行车，半夜十二点跑到没有人的球场，在里面瞎玩。就你永远可以找到有人跟你这样子干一些这种特别，<笑>就特别不着调的事情，你知道吗、嗯？就就就深夜的这种马路上一辆车都没有，然后一。一帮人，你也他们也不是，也不是流小流氓，也不是小混混，就是一群无所事事的年轻人。但这种日子过了过了一个月一个多月两个月的时候，我就觉得，我我我就觉得我不能再这么过下去了，我会腻，我会腻的，你知道，我会我会厌烦这种生活。所以就我就看这个电影的时候，我就想到那段时间，就觉得。哎，确实，我会有那种瞬间觉得说，哦，我不能再跟你们混下去了，<笑>我得回到我自己的人生、<笑>我自己的生活的轨道里面去。嗯<笑>，你懂我意思吧？嗯
2: 、哦哦，明白你的意思。真、嗯、真呢？真真的，你是一开始，你现在看到现在了，你带你把你自己带入到谁啊
0: ？我觉得这两个傻逼我都当过，<笑><笑><笑>就是我也有就是。你跟人家玩的好好的，人家就不跟你玩了，是<笑><笑>我不理解呀。<笑>你就想
2: 问为什么是吧？你为什么不理
1: 我
0: 了我？我就想问，嗯，那大家一起好好的玩不行吗
1: ？你<笑>、哎、不能永远好下去吗、就是<笑>对啊？对啊，对啊，对啊，对啊、嗯。好朋友一生一世，嗯，对
0: 啊，对啊、嗯，好朋友一生一世。然后你为什么要去谈那个该死的恋爱？嗯。<笑>你为什么要去？就跟他搞音乐一样，一个是要跟音乐谈恋爱，一个是要跟男朋友谈恋爱，我就烦死了。嗯嗯，你为什么要长大？有有点这个意思。那呃，那个第二个傻逼，我也我肯定也当过嘛。突然有一天就玩着玩着，<笑>我就不想跟他玩了呀。<笑><笑><笑><笑>我觉得跟你玩太傻了，你你们成天在琢磨着这些。中午要去哪里去钓个鱼，就这种日子，那怎么可能、嗯、跟怎么可能跟你一样？我可是要干大事儿的人，呵呵嗯嗯、所以
2: <笑>挺荒谬的。嗯、呃，刚开始看的时候，我就是看到那个柯林·法瑞尔演的这，这就是这个无聊的朋友，他不是被拒绝了吗？嗯然后他就是反复去找他那个音乐家的朋友，说就想问问为什么。我当时里的反应就是，可能很多男孩追女孩的时候，然后当女孩提出分手的时候，男孩大概就是有一种类似这样的心态，就
1: 是就是状对
2: ，就是为什么？你为什么要分手？你为什么不行？到底哪里不好？我哪我哪做错了？你说呀，你说出来，我改就完了呗。你对你啥也没做错。对呀、啊。就是问题就在于对方跟你说说没你没做错什么，就是我们分手吧，就是特别，而且最后有时候对方会你把他缠得烦了，对方会说你究竟喜欢哪一喜欢我哪一点，我改，就是你会特别崩溃，你知道吗？<笑>我刚开始的时候就会有这种嗯嗯，然后再往后看呢，就又想一想呢，好像你也会想去做他另外那个朋友，就是我想摆脱掉，呃。某一个人其实都不是某一个人了，其实是他那个朋友想改变自己的生活。就有一天，我不想跟你们在一起了，我不想跟现在的日子在一起了。然后他其实是特别决绝的，也特别狠心的去跟自己的过去想要有一个呃这个这个这个这个,这个分手。所以我觉得，这这这个这个电影当时看的，我就觉得又好气又好笑。就是我们都做过，我们既做过那种被人拒绝的，也做过拒绝别人的，嗯、对吧？嗯,嗯所以特别有味道的一个电影。我
1: ,我看豆瓣的评论第一条把我笑死了，这才叫分手的决心。
2: <笑><笑>是的，我。我就想起，就是我曾经就是追别人姑娘，然后提别人提出分手，然后我真的是不舍昼夜的骚扰人家，就问为啥？’‘为什么？你跟我说为什么？你知道？哎，我们真的是，嗯，一下就勾起了噩梦般的回忆
0: 。嗯嗯，你刚刚说你感觉特别像看那个就是没头没尾的短篇小说，我是觉得特别像看一个。那个小剧场的戏，那种就是一个小剧场，然后人物很少，然后特别荒谬，嗯，不知道从哪儿来的背景，嗯、哪来的人，也不知道他们是怎么想的，然后人物都看上去又蠢又精明，对，对，嗯，所以我基本上看到十分钟的时候我，我就知道，我操，这个爽这
1: 这，对，是的
0: ，太神经了，太黑色了，太符合线下这个，就是这个。对线下这个完全没有办法怎么形容的状况了。嗯嗯
1: ，对我很久很久没有看一部电影我停不下来的。对，就是我在看这个片子的时候，我正好在跑步嘛，我就一直跑下去，我就一直看下去，不想停下来。嗯嗯，我很久没有这种不想不想去 pause 或者快进的这种感觉。对，确、就、实、是、是一个挺好挺好的片子。
2: 就是最近这段时间不太适合去看什么特别正常的故事，然后呢，也其实不太适合去看什么特别搞脑子的复杂的故事，其实就适合嗯去看一些奇奇怪怪的玩意儿。嗯、我最近读的有一个这个很奇怪的，我最近读了那个阿加莎·克里斯蒂的《无人生还》，我以前从来没看过阿加莎·克里斯蒂的，<笑>真的，嗯，<笑>我从来没读过她的她的书，然后我最近就把那个《无人生还》拿出来看了一下。我就发现这种书 呢， 其实就很适合这 种， 反正你生病的时 候， 然后你状态其实也也不太 好， 像这样一个小故事 啊， 你一晚上坐那儿就 是， 呃， 抱着被 子， 然后在灯下面去把它读 完， 感觉还是还是蛮好的。这个故事你没
0: 有被人剧透过是 吧？
2: 没 没， 我没没被人剧透过。嗯， 还挺好玩的。
0: 嗯， 我想 想， 除了这个以 外， 我就好像。没有看什么整齐的东西了，其他东西都在零零散散的看。然后每次拿起来书，嗯、读库看了点儿，然后之前什么乱七八糟的，老王推推荐的书，我每个都看了一点儿，也都没有看下去。<笑>然后那天突然想起来，我觉得反正也挺荒谬的，我就把卡夫卡拿出来看了一会儿，那个觉得还还可以
2: 。哪一个故事啊，卡夫卡的？
0: 就卡夫卡的小说集拿出来看了一会儿，哦哦、就在里面瞎翻、哦，嗯嗯嗯就觉得还就是能读的进去，嗯嗯嗯嗯，所以这是我最近就看的一些东西。你你看，你除了《无人生还》还看了一些啥、嗯
2: ？我最近呃，我上次跟你们也说过，我最近在读一个叫《哈佛新编的现代中国文学史》呃
0: 、啊，对对对。
2: 大概一千一千两百多页的一本书，看上去特别吓人，两个大厚本但是没想到呢，就是他的体力是一个特别特别有意思的体力。他是每一年，呃，从一九一九零零年左右吧，每一年一篇，他选一篇文章，他写一篇文章，就是记录那一年里面的某一个作家或者某一个呃作品文学作品，然后就一年一年的一篇每篇文章大概也就一两两三千字吧。然后你就可以没事的时候，你就可以随手翻出一个年份，比如1923年或者1977年，你就可以翻出一份年份的文章来看。我最近这段时间就是把、嗯、我集中的把靠近代的1950年以后的一些文章，他讲了，其中讲了金庸啊，讲了这个，还有像王朔呀、啊，还有像这个台湾的一些作家的一些文章拿出来看。每次读一篇的时候，嗯。嗯都很有意 思， 就是他会带我回 到， 尤其他中间讲到了邓丽 君， 他甚至会讲到邓丽 君， 然后讲到崔健的时 候， 我就那天可能也是身体状况不太 好， 我竟然读的就是眼睛有点发 热， 你知 道， 就好像又回到 了， 有一点有一点就又他他让我回到了我们那个年 代， 就是满大街都在唱崔健的时 候， 或者街头飘荡着那个邓丽君的时候。以及我们在读王朔的小说的时候的那个年代、嗯，所以我最近在读这个，嗯，叫《哈佛新编现代中国文学史》啊、呃，这本书听上去很吓人，但是其实我强烈推荐你们收一本，没事的时候拿出来当小散文读一读，呃，其实是
1: 很好的。嗯，哎，他是。截取的原著的文字还是不是、呃、写了介绍的文字？
2: 也不是，他是这个这个这个主编，这个主编他是哈佛的教授，叫什么来着？呃，也很有名，王德峰。哎，不是，这不是王德峰，叫什么来着？他是一个研究呃当代现当代中国文学的一个大家，他呢是邀请了在整个中文、嗯、对中文比较有。呃，研究的一些作者、一些学者，还有一些作家，用英文写的。呃，要求他给每个人分配的任务就是：你写哪一年？啊、呃，你选一个题目，你给我那个年份，你写一篇文章给我。然后他全是原本是英文的，呃，因为是它是哈佛出版社出的嘛。后来呢，就把它又翻译成了中文的书。啊、wow. 呃， uh, 非常好。啊、呃，叫王德威，王德威，他是一个台湾的，嗯、他是个台湾人。呃、嗯，这本书非常非常好看，名字听起来很吓人，但是实际上这本书是非常值得一读的，嗯、而且很好读。嗯，关键是、嗯，然后我最近又读了一些石黑一雄的书，啊、呃，我还读了一本石黑一雄的访谈录，嗯、呃，我对石黑一雄还是蛮感兴趣的，他的一些他的小说其实都始终纠结在记忆里面。因为石河一雄的小说，不管是从他一开始的那个，呃，什么远山淡影啊，到后来的什么莫失莫忘啊，等等等等吧，其实他始终都是在用一种所谓不可靠叙述的方式在讲。那不可靠叙述其实就是他里面那个主人公，他讲的那个故事啊，你作为读者读的时候，你就会发现他这个故事是有漏洞的，要么他是从一个小孩嘴里讲出来的，要么是从一个精神不太正常的人嘴里讲出来的。那这种其实它给你读者带来一种很奇特的一种感受，就是人的记忆究竟可靠不可靠，以及什么是可靠的记忆。反正石黑一雄一直纠结在这种情节里，所以我最近在读他的一些啊小说，还有他的一个访谈录，我觉得都挺好看的。嗯
1: ，嗯，我最近从台湾的一个博客来呃网站，就专门卖书的一个网站，买的几本书嘛。因为之前在听一个播客节 目， 然后他就是会介绍一些读的书啊什么 的， 然后就就买了一批回来。其实有一 本， 我这两天睡觉以前在翻这一本 书， 叫做《我们必须 去》， 呃， 它是台湾的远流出版社出 的， 然后这个作者叫王立 珍， 他这个他他是一个这个作者挺有意思 的， 就是他所有的书都是关于飞行员 的， 这是他的第五本还是第六 本？ 书，呃，他是他就是个人对飞行员特别感兴趣，哦，然后呢，他会花很多的时间去采访飞行员他们的故事啊什么的，就是有一些呢是以前二战，呃，老兵飞行员活下来的，有一些呢是这个现在的这个台湾的飞行员吧，是属于国军的飞行员吧。然后去采访他们，讲就是讲述一些他们的故事。我觉得，这个这个作者他其实他不是一个专业军师，他不是一个军队里的人，他就是一个飞行爱好者。但是他的专业知识，就是对于飞行，呃，对于飞行故事这种，甚至技术上的部分，他都非常的熟悉。所以我看这本书挺有意思的。就是、他，我今天刚看了两三个故事吧，就是他里面会讲好多这种飞行员的术语啊。呃，哎，挺有意思。比如说，嗯，呃，我当天看到一个叫什么，哎呀 ，Cavok，Cavok，、嗯、这个这个词的缩写意思就是呃，能见度好，无云，然后气象状况佳，就是、哦、<笑>像这种东西，呃，特别有意思、哦，有很多。然后，然后你说，呃，像什么飞行的时候，比如说飞行员如果说。讲它的油的那个油量还剩多少，对吧？嗯嗯、呃，它分好几种术语，比如说它叫 Joker， 就是大怪、嗯、大怪小怪嘛，扑克牌里的 Joker 嘛、嗯嗯。Joker 的意思是指油量呢，就是呃，可以让你降落在附近的机场、哦，你不能返回原机场，但可以降落在附近的机场。哦、然后还有一个种叫 Bingo，Bingo Bingo 就是说你降落了以后呢，还有一次可以重新起飞的机会。哦，啊、呃。对，那就特别有意思。这本书，你说它不是一个专业的这种军队的飞行的军事方面的书、呃，军事方面的人、嗯、对，但是他有好多这种小知识，特别有意思。嗯、呃，我还没读完，后面可能我觉得后面应该，我觉得还挺好玩的。嗯，就这种杂七杂八的东西吧，觉得你生活中不太会有机会去接触到这些玩意儿。呃
2: ，我最近就对这个读书好像有点新的认识。真的，呃，嗯，以前读书的时候，会有多多少少会有一点目的，会有一种什么目的？比如说，你读一个讲道理的书，想多了解一些道理，你对这个道理比较感兴趣，嗯、你想了解它；或者你读小说、嗯，你是想去了解那个作家，你想看看这个作家的来龙去脉，他的往期的作品，嗯、会带有一种。隐隐约约的目的，我最近在读书的时候，我突然有一种就是没有目的的，只是为了读而读，甚至可以说就变成了类似于一种抽烟喝酒一样的一种习惯性的。就是你说你抽烟喝酒有什么目的？嗯、没有目的，它就是一种消遣嘛，纯消遣，只是帮你度过时间而已。嗯、当然，我现在读书的时候也会有这种，所以就像。就前面说读那个什么中国文学史，就读这种文章，就是你读完以后，你说你花了两三个小时翻了几篇文章，读完了，有什么收获没有？但是它就让你那几个小时特别愉快，特别觉得舒服。嗯、所以我最近在读读书的时候，我感觉就是，尤其像我们这种业余读者，我觉得能有这种状态，你就能比较持续的一直读下去。如果说你抱有始终很强的目的性 啊， 就比如说我想增进知识 啊， 或者增进谈 资， 那个你很难坚持下去 的， 就就读书太苦 了， 就， 对 吧？ 我我所 以， 我最近对这个读 书， 我觉得还有一点新的新的心 得， 我觉 得， 嗯， 还不知道该怎么讲。
0: 嗯， 那在这种状态下 面， 你会不会有就是像我们看的《女妖》这个电影里面这种强烈 的？ 浪费掉时间的负罪感
2: 。嗯，这个其实就是我从《女妖》这个电影里面，就像你前面说的，说这两个人都是傻逼一样，<笑>你知道，就是我现在没有这个感觉，因为我觉得其实你不管做什么挣扎，嗯、你不管是就和一个朋友天天聊驴粪聊两个小时，还是说你认为自认为很高级的，你去研究音乐研研究两个小时，其实最终的结果都是一样的，嗯、都是一样的。嗯嗯<音>嗯、你你闲扯淡两个小时都是傻逼，所以所以我现在觉得就是你说你读书<音>，还是说那个人说他去打麻将了，呃，还是说这个人说他去跳舞了？我觉得其实都差不多，你开心就好。这、就是说的最俗气一点的说法，只不过就是可能还是说了，就是说他没有稍微有一点点程度不同，就是娱乐的程度有点不一样。我认为是说你可能读书的话。娱乐程度可能稍微高一点儿，呃，你你要是闲聊天的话，嗯、娱乐程度起稍微低一点儿。我觉得区别在这个上面。嗯、但是你说是不是在浪费时间？我觉得谁也不敢说、呃，别人是在浪费时间，我是在利用时间。我觉得，反正我不太敢说这个话。现在嗯，
1: 嗯，你之前推荐那本《当我们不再理解世界》就挺好读的，这本书读得挺顺的，就是几个,个小故事、哎对。
2: 对对对对对，嗯、而且无压力。无
1: 压力，而但是实际上他又很耐
2: 琢磨，他又很耐人寻味。我我其实跟这个书有一本书，我觉得可以配套读，是一本科普的书，叫《时间的秩序》，是一个意大利的很有名的一个意大利的科普作家，他本身是个物理学家，也是很有名的一个物理学家，他讲的关于时间在物理学里面，时间究竟是个什么东西
0: ？所以像。他这种焦虑啊，就是像这个电影里面，这个就是因为嗯虚度光阴而焦虑的人，你觉得他什么样的方式他能够好一些呢？真的是，比如说他每天去有一个成果出来这样的方式，他就能好一些吗？还是说，嗯，人需要在一个其他的生命上面有过烙印、有过痕迹会好一些呢？
2: 反正我不知道 DJ 啊，我我先说啊，我感觉这种事情、嗯、在那样一个孤岛的环境下，所有人都浑浑噩噩的情况下，谁先醒过来谁傻逼。他要是不醒过来，他在那个岛上其实能过得很开心，岁月静好，嗯、对吧？然后有朋友，有友谊，有爱情，什么都有。有酒，有酒。对、嗯，
0: 没有战争
2: ，没有战争，他什么都有。但是问题就在于他醒过来了，他发现。他别说改变世界了，他连身边的人都无法改变。嗯，他把指头都剁下来了，还是无法改变。就是谁先醒过来谁傻逼。嗯、
1: <笑><笑>所以，嗯
2: <笑>所以这是我的感受了。我不知道 DJ 怎么看。嗯
1: ，你们有没有觉得像这个这个音乐家他的这个焦虑，跟我们身边很多人的焦虑是一样的呢？身边很多人都抓紧时间在学习，挤着地铁，还要还要什么读个英文什么的，每天就是不停的去去汲取这种拼命的，觉得自己在吸收各种知识，报报各种班，上网课什么什么什么。然后又另外一群人就说：“我躺平了，我我我我辞去了大城市的工作，跑到云南找个地方躲起来，呃，啥也不敢，就是两种人嘛
2: ？是两种吗？我觉得是一种啊。
1: 我感觉是
2: 一种<笑>方，方向不同而已。我就得一个就是
1: ，一个就是那个一个那个叫什么音乐家嘛，另外一个就是这个特别无聊那个朋友嘛。对，嗯
2: ，
1: 音乐家我觉得他也是这种，跟我们这种挤在地铁里面，呃，抓紧时间学习的人是一,一个焦虑。
2: 所以，我其实你要说到这儿，我突然想起来，我觉得其实还是真真前面说的那个对。其实我们是两个傻逼都做过，甚至此时此刻，我们就是同时两个傻逼都在身上
0: 。
2: 嗯，我觉得会不会有这种可能性？就是我们其实有自己不愿意去碰的无聊的事儿，但是事实上，在某些其他人身上看出来，我们这些人本身就很无聊。而我们自己又不察觉，天天缠着别人，<笑>我觉得这个
1: 焦虑。完，我以后我不找你聊天了<笑>，我怕你剁指头，<笑>你想我读书了
2: 。<笑>我说，你要说，你说你要是遇到个这样的货，天天缠着你，你说你绝望不绝望？你说，你剁了一个手指头，你甩他门上了。你就(笑)以为这就(笑)肯定吓住他了 吧？ 结果这狗日的还 来， 还是瞪着无辜的大眼睛问 你： (笑)为什 么？ 为什 么？ 为什 么？
1: 你你怎么 了？ 你你疼不 疼？
2: 我你(笑)是不
1: 是你是不是 depressed？ 对对 (笑) ， 我(笑)们觉得我们觉得你 depressed。
2: 我就在想，你想怎样？你还想让我怎样？真的是绝望啊！那你你陷入到那种那种
1: 境地，真的是绝望啊、哦！然后去找他说：“你的歌写完了吗？”“我写完了，是吗？”“哦，那我们去喝酒吧。<笑>”“<笑>我帮你把酒点好<笑>。哎”“他这个其实就特别像是
2: 那个怎么讲呢？你看那个《大内密探零零发》里面有一段情节，嗯、就是那个刘嘉玲。”呃，和那个谁吵完架以后，正在吵架呢，突然刘嘉玲说：“<笑>老公，你饿不饿？我给你做碗汤吃。”当时那个周星驰就崩溃了，你知道？其实就有点类似于这个意思，就我们好好的吵着架呢，你突然跟我说你饿不饿？我给你做碗汤吃，那我们在吵什么？我们为什么在吵？真的挺崩溃的。其实
1: ，这让我想起《丁谢，大时代》里面那个郑少秋演的丁谢，他就是永远一厢情愿。<笑>觉得自己永远是对的
2: ，<笑>对，反正就是觉得太恐怖了，太恐怖了。谁先醒过来谁傻逼，我还是说谁先醒过来谁傻逼。这种时候，就算是你醒过来了，其实你知道最安全的方式
1: 是什么？继续会躺回去装睡、哎。你要是遇到生活中遇到一个这样的朋友，你怎么办？ Oh. 老王
0: ，老是说我已经遇到了。<笑><笑>他还要追着我问问我有有他
2: ,还他还要追着问我你怎么办？我其实就想说，我也不知道哎。<笑><笑>嗯
1: ，他还逼我每个礼拜跟他们录节目。嗯<笑>
2: <笑>、呃，其实我说实话了，其实我们生活当中，我我自己觉得是有的，其实是有的，但是我们没有勇气剁手指。我们可能就会忍 了， 你就捏着鼻子忍 呗， 忍过 去， 你就在他身上浪费一段时 间， 听他废 话， 说 完， 嗯， 就显得高情商嘛。所谓的情商 高， 就在这儿体现出来
1: 的。是， 其实每天你生活中可能都会遇到这种 人， 自作多 情， 拉着你说一大 堆， 对， 这个家长里短的事 情， 你根本没兴趣 听， 是 吧？
2: 我认为是 说， 当你有一天。你可以忍受明明眼前这个人嘴里巴拉巴拉，然后你脑子已经放空，你可以忍受这种时候。我觉得某种程度上说明我们老了，你知道？嗯
1: ，
2: 年轻的时候我们是不会忍的，反正我是不会忍的。你跟我说这个我就走开了，我对你说这些话题不感兴趣，我就走开了
1: 。我倒是觉得反过来，我觉得年轻的时候反而容易被这种东西去束缚，会忍。别人怎么怎么怎么，你就啊，对对对对对，你还得配合演出。真的到了一定年龄之后，就不想再忍
2: 了。那你是进入到下一个阶段了、嗯？我现在还是处在你的上一个阶段
1: 。我现在是会忍、嗯
2: ，你知道，现在会尽量做一个看上去平和一点的大叔
0: 。就正好说到这儿了，嗯，我我我感觉我是有有过类似的这种嗯角色的，就我是那个。呃，把别人推开的角色，自己觉得自己想要在生命当中留一点不一样的东西，剁、嗯、手指的角色、嗯，对，觉得自己、嗯、哎呀，就还挺清高的吧，啊、呃，跟别人挺不一样的，嗯、想想搞一点不一样的事情，然后跟别人有意的抛开，然后，但是当对方那个角色问了我几次以后，嗯、他说：“那生活当中不就是这些事儿吗？”<笑>就这句话就把我镇住了、嗯，你知道吗？<笑>嗯我就突然觉得，我靠，我觉得就很很非常周星驰。嗯，对。就突然说，他说生活中不就是这样的时候，你让我怎么怎么怎么回答？他赢了、啊嗯，他这个话我根本就没有办法反驳。那生活就是这样子，然后我就立刻又又转回去
2: 了
0: 。嗯、所以我说、嗯，对吧？常年是两个傻逼的角色在身上，但是。我看这个电影的时候，因为最近也是经历了一些离别嘛，就是也有朋友启程去远航了，启程去远航了就再也见不到了嘛。但是我我们当时就觉得还是就挺挺魔幻的吧，因为毕竟是最后一面见不到，就突然之间这个人就不见了，然后他在你生命当中的那些印记是什么？是留在微信里面的聊天记录吗？还是什么？就这个问 题， 这两天有还是有这个困惑到我。虽然它是一个老生常谈的问 题， 但是还是有困惑到我。我也会 想， 我会不会留下一些印记给到别 人？ 当 然， 这个问题在我这里的终极答案就 是， 我是个 屁， 就是最好啥也不要留下给给别 人， 就赶紧消失掉就好了。所 以， 这是我看这个电影的时 候， 我还是想挺多的。
1: 嗯，不过像这种人，就是大部分的周围的这些人，你想给他留下什么呢？你也留不下什么，他也不容许你给他留下什么，嗯，对吧
2: ？真真说的这个话题太值得让人去琢磨了。其实我们这么说吧，我我有时候在想，你觉得你自己心里面，你对你自己有一个清楚的描述吗？我觉得自己都很难总结自己。那么你又何谈给别人留下什么样的记 忆， 或者给这这个世界留下什么样的一个印象 呢？ 嗯， 我觉得这个太难了。
1: 但是像真正刚才说的这种我与众不同的这种感 觉， 我也是有的。
2: 哦， 那当然。嗯， 对
1: 对， 而且是很小很小的时候就 有， 可能小学。后来我觉得慢慢变成了一种，就是我不应该与大家相同的这么一种思考逻辑吧。啊？嗯
2: 、我觉得中间我有一个阶段是我在想，我应我不应该和大家不同
1: 。哦，是吗？嗯，我一直觉得我应该与大家不同，可能有一点刻意的感觉。比如说年轻的时候，青春期的时候，大家都在读村上，
2: 嗯，对
1: 吧？嗯，那我偏偏不读，我就不读。你们都读村长，我就不读。我是到了工作以后、嗯，工作以后开始读，然后把他所有的作品都读完了，然后收集了，就特别喜欢。嗯，嗯但我就在那个，我回想起来，就是在大家都读的时候，我就偏偏不读，有这种逆反心理吧嗯。嗯
2: ，我不知道。我我有一段，我大概是在年轻的时候吧，我有一段时间其实我是特别不想和其他人不一样。就是我其实最好是和大家都一样、哦，就像你从、嗯、呃，不管是从外在还是内在来讲的话，因为我觉得就是当你和别人不一样的时候，其实你要，呃，就是他更需要第一个是更需要勇气，第二个它更难，因为你要时时刻要保持一种呃独立的呃思考和独立的能力，我觉得这个其实挺难的。然后可能是到了慢慢年纪大了、嗯，到了现在以后，呃，反而会觉得我的的确确是和别人不同的。但是这个不同是不带有那种优越感的，不是说我们小时候那种觉得、嗯、哎，我就比别人牛逼，或者说我就是跟你,跟你们不一样。对、嗯，嗯、今天这种说我跟你们不一样，是实实在,在在的，我的的确确和其他人不一样。而这个不一样当中是包含了。好的地方也包含了不好的地方 的， 你其实说的再说的俗气一 点， 其实就是你可以说是接受自己 了， 就是我好也 好， 我我不好也 好， 那我就是这 样， 我没办法用别人的框来套 我， 我也没办法套别 人， 所以今天这种有我有不同 感， 我有跟其他人都不一样的感 觉，
1: 嗯， 在我来 说， 我觉得。这种所谓不同，更多的是一种逃开现实世界的，一种方式，也或者说一个一个逃开的一个港湾吧，就是跟我可以跟周围的人做出一种区隔。
2: 嗯，哎，那我就问你们啊，你们现在啊，在此时此刻啊，嗯、现在当你们做什么事儿的时候，是标志性的，是你在逃开？
1: 嗯哼哼，嗯，听
2: 音乐的时候
1: ，呃，算是，嗯，我这两年开始买一些比较不太贵的艺术作品吧，嗯，我觉得这些也是一种陶冶，嗯
2: ，哦，真真的，真真有吗
0: ？打扫卫生，
2: <笑><笑>哎呀，我的天哪
1: ，那<笑>你这个好啊，<笑><笑>哦。
0: <笑>我所有的烦心事儿，那个都可以用这个事儿来解决
2: 。啊，
0: 就这个事儿一解决以后，我感觉到其他的事儿就理清楚了
2: 。我们以前聊过，你这个类似于呃 DJ 讲的叫“精行”，一种一种入入定的一个一种一种方式。对对对对，精行。嗯
1: 、<笑>对，哎，我也觉得做家务其实是一个挺好的一种。嗯，放松的方式是是是
2: ，我我也我我我做饭的时候有点类似于这个，嗯、做饭的时候其实脑子里不想别的、哎、啊，就是想着手上的这件东西
1: 。对，我前一段在家里做饭，我也是这个感觉，嗯，就是先先想好我要做什么，一步一步、嗯、先做什么，再做什么啊，然后想清楚了以后戴上耳机与世界隔绝，然后开始，<笑>对对对，是是是是,是嗯。
0: 像你刚才问的这个问 题， 你说你什么时候开始觉得跟别人不一 样？ 嗯， 我仔细想了一 下， 我那那那我可(笑)能(笑)都(笑)是(笑)什(笑)么荣荣格 啊， 九型人格 啊， 嗯 对， 然后做出来他都告诉 我， 他是你是这个世界世界上最少的那一部分的哲学家的思路。嗯， 我我以前是不大相信 的， 因为第一次做荣格是我哥哥让我做的嘛。我做完了以后，跟他是一个结论，跟他一模一样。然后我哥说：“嘿、嗯， hey, 不愧是我妹妹，跟我一样。”说：“咱们俩可牛逼了，都是世界上最牛逼的最少的哲学家。<笑>”我当时
1: ，我当
0: 时心想，那可能就是，就我没有觉得这是一个什么什么小概率事件。那无非就那几种人格嘛，做出来应该差不多的。我总是这么想。呃，我也没有觉得我跟别人有什么不一样，反而事到如今了，我会觉得。嗯，可能在最后的结果上面，我很有可能会选择跟所有人都一样的路，但是在中间的这个道路的选择过程当中，是肯定和别人不大一样的。嗯，就是在结果我有可能就是被骂醒的那个傻逼，就是你有什么了不起？大家不都是殊途同归吗？嗯、我我我会被这样震一下，但是在中间的这个过程当中，其实是。蛮蛮蛮颠簸的，会和别人不一样、嗯，也会有想要留下什么的瞬间吧。嗯嗯嗯，
2: 黑格尔有一句话啊，我原文我记不太清楚了，但是他那个话的大概的意思呢，嗯、其实是说我们的自我啊，其实是要通过和别人的相处过程当中才被发现出来的。就是说，我们不存在一个与世隔绝的自我，嗯，这是黑格尔的，反正曾经提出来的一个一个想法。我觉得这本，我觉得他这句话其实某种程度上对我们来说是对的。就是我们现在，嗯，可能会觉得，就是我的自我是只和我相关，和其他人无关。嗯但是实际上，我觉得我读了那个以后，我突然觉得，其实那是一个非常非常精准的一个说法，就是我们的自我是在和其他人相处过程当中，在其他人那里才有机会暴露出来的自我。那么，这个其实其中也隐含了一个意思，就是我们有好多个自我，因为你和不同的人相处的时候，暴露出来的东西是不一样的。呃，我的自我对我自己是封闭的。我只有和其他人相处的时候才能见到，所以这可能也是某种程度上，你就说像这个女妖这个电影的那种，就是我们有时候需想有一种气交绝游啊，然后呃不想就是想想逃避开现实或者怎么样和自己相处，但是实际上那个时候的自己也不是完整的自己，也只是理想当中的自己的某一面而已，所以其实人确实。真真上次聊天时候说，就是反正说到最后就是人生实苦，<笑>就是没个好结果。反正人生实苦
1: 。哎，我们自己认知中的自己跟别人眼中的自己很是不一样的，完全不一样的。还是完很不一样的哈。对你
2: ，就算我们身边最亲近的人，嗯、你的我们的孩子的眼中眼中的我们，和我们的父母眼中的我们，是完全两个人，是完全不一样的。
1: 那哪一个才是真正的自己吗
2: ？不存在，我觉得不存在。就是说，自我它是在关系当中，它只有在关系当中才能谈到自我。某种程度上，我是想说的是这个意思，就是它不存在独立的自我、嗯。你不可能说我不跟任何人来往的情况下有一个自我存在，不是的
0: 。那会不会有一个你比较想成为的？做一个自我、
2: 那个，是吧？对对。那我想做的自我。或者我们每个人理想当中的自我，其实也都是我们看到的别人暴露出来的那个自我。比如，我想成为一个作家，我们想成为村上春树那样的人，但是我们其实不知道的是，村上春树的那个自我其实也只是他暴露在公众面前的那个作家那一面的自我。我们想成为某一类人，其实那一个人他也不是一个完整的人，他只是在关系当中的那一个自我。
0: 哎，你这个说特别对，因为我我时常性的会羡慕我一个朋友嘛、嗯，他特别的就是让我们觉得他的运气很好，嗯，呃、生命的轨迹都很都很顺利，对嗯，嗯，没有什么糟心事儿，不像我过得这么憋屈。<笑>然后后来我突然有一天啊，我突然意识到了，我根本就不是羡慕我单纯的他，我是羡慕他身边整个的这个关系，嗯、对。对，就是他有这样子的父母，有这样子的伴侣，然后，在这些综合的条件的加持下面，嗯、呃，那当然加上他自己，然后才能呈现出一个让我羡慕的人的样子，不是说他自己，所以就这，嗯，对对对，所以我们在找，可能这也就是，呃，你比如说你有心目当中想要的伴侣的样子，那大概也就是要找寻。你心目当中你自己想要成为的那个样子
2: ，对，是的。所以其实有的时候你说到伴侣的时候，其实我的感觉就是说，你不存在一个说我就是我，我我我我就是这个样子了，然后我等着一个人严丝合缝的和我能够配合起来，能够幸福的过一辈子。我觉得是不存在这个的，就是所谓幸福，其实是就是他是要在互动当中去产生幸福的。它不是一个静态的过程，它不是说咱俩是一个盘子摔碎了、嗯，然后重新拼在一起是静态的，不是的，它就是两个可能一开始没那么合适的那个盘子，但是他们两个愿意去磨合，愿意去互动，在互动当中产生出了那种幸福。那有些人可能就是他不愿意互动，他不愿意和那个人配合那个人，或者不愿意为那个人做出改变，那就是只能说你不合适了。我们聊什么呢？哎，为什么说到这儿了又？
1: <笑>就是<笑>从现在进入婚恋话题
2: ，嗯、<笑><笑>不就是胡
0: 扯淡吗、嗯？这就是这期的主题啊！嗯嗯、的是,<笑>
2: 是,的是的，你要
0: 要是我们的听众能能跟得上我们，那显然跟我们一样分裂。
2: 嗯<笑><笑>、呃，反正。对我们刚才说到自我嘛，我说我觉得其实还是说了，我觉得咱们说实话，我觉得咱们聊天聊聊来聊去啊，其实比较有意思的地方，或者咱们仨能聊着不烦，其实就是聊着聊着，我们还是能聊出一些，呃，稍微往深里走的一些东西吧。可能别人听不明白啊，可但是我们自己这样聊着聊着，对，我觉得对自己还是有滋养作用的
1: ，至少我们不剁手指。<笑><笑>
2: 我不对，我们还是对自己有一些、嗯，有一些，你说疗愈也好，你说是滋养也好，我觉得还是有帮助的。嗯嗯，
1: 哎，对，所以说回来，我觉得像这个像这种电影吧，它就是它牛逼的地方，它不是说，嗯，多离奇的情节，如何紧张刺激，对吧？它就它就就是平平淡淡就，就就告诉你有俩傻逼这么一件事情。真的，他牛逼的地方就是说，他让你一直一直想这个事儿。对，你看的时候你也得想，你看完了以后你也得想，那俩人到底是什么意思对？
0: 对
1: ，对吧？是的。他就这个，然后就那他的那个景色，我看的时候就觉得，靠，我也想去那岛上住两天。哦，我可不想。嗯、景色
0: 特别美
1: 。但是我觉得那个他、啊、他故意用的那个演色调
2: ，还有那个风景，那个太让人绝望了、啊。那个那个色调
1: 。
0: 太冷了，是吧
1: ？你觉得那个风景、那个景色让你绝望吗？我觉得挺美的
2: 。我觉得它就像世界尽头
1: ，它那个地
2: 方就让人感觉就像是世界尽头
1: ，啊，嗯、无处可去、嗯，无
2: 处可去。然后外面全是抑郁的世界，你知道，吗？抑郁不是那个抑郁症的抑郁，是那个异异常的异。外面是那个抑郁的世界、嗯，然后你人困在这个里面，去纠结。驴粪和音乐，太让人绝望
1: 了。我觉得，对他就是让你想，如果你手里有大把时间，你要怎么去？嗯、你能不能够去驾驭时间
2: ？不行
1: 。也我觉得，我觉得大部分人做不到的，不是吧？对，你你想你想逃开喧嚣繁杂，你想逃开这些生活中的麻烦，但是真的让你进入了一种，你有大把大把的时间，你没有任何的烦恼。你可以下午两点就去酒吧，嗯，这样子，你在这种状态，你能活吗？就像我说的，一整个暑假，你只要想有人跟你玩的时候，你就能找到，找到人来跟你玩，反而你就觉得挺没意思的
2: 。我记得村上有一本书，呃，是他他到艾雷岛，就是爱尔兰的那个艾呃艾雷岛、嗯，苏格兰的艾艾雷岛那边，那是个那个 whisky 的一个圣地嘛，他到那边去旅旅行，写了一本关于那个 whisky 的一本书。
1: 威士忌的语言什么 的， 好
2: 像是 对， 反正我我大概翻 过， 就是你再加上这个电 影， 你就会发 现， 难怪他们整天是要醉醺醺的要喝 酒， 你知 道？ 嗯，
0: 是。那不喝
2: 酒， 那个日子怎么 过？ 过不下去的。嗯 (笑) ，
0: 我觉得最近在吃 药， 不能喝 酒， 这日子就已经快过不下去了。
2: 是 的， 你说的太对了。
0: 烦死了，你知道吗？圣诞节我买了各种各样的酒、火腿、奶酪，都在冰箱里囤着呢。自打我吃药开始，咖啡也不能喝了，那个酒也不能喝了，我快气死了。嗯
1: ，再忍忍吧。我
2: 们终于终于聊回到这个现实的这个困境了。这不能喝酒，你知道最近，<笑>这真的是。我最近不能喝到，不是因为吃药，最近不能喝酒，因为没有味道，你知道吗？<笑>尝不到任何味道。<笑>嗯太痛苦了，呵呵简直了
0: ！你感觉你能不能把酒戒掉？嗯
2: 、为什么我现在问题是在于我为什么要戒,掉么要戒？
1: 对,、啊对啊、就就为什么要戒烟戒酒呢、啊？我的点
0: 是，都到了这个时间点，你是不是有一种感觉？你会不会有觉得，就是不吃也能过得下去？<笑>这
2: 话说的，我觉得。<笑>我觉得我已经时刻都做好了准备走的准备了，你知道？但是我不想因为这个<笑>想通了这个，所以我就放弃了，放弃了酒，放弃了饮食或者什么。我觉得我我不，你让我活一万岁，然后把酒戒掉，把这些不良嗜好戒掉，那我不，我不。
1: <笑>啊，我最近也是改喝红酒。Costco 它是它这个红酒吧又便宜又好，你知道吧？它还有那个打分系统，嗯、它就它现在。他现在那个酒酒架上面酒红酒大概有个百八十种对，哦，好，哦，啊，特别好，然后都是有打分的，嗯、呃，这个是得了什么奖什么，他就有一个评分系统嘛，就让你特别容易去，嗯、我就，我就一路扫过去，九十分以上的各拿一瓶，嗯，就一次可以拿个二十多瓶这种的啊，然后放在家里这样一瓶瓶开来喝。哎
2: ，对了，你等一下，我突然想起来了。咱们三个打赌、啊，好像是真真赢了吧？人阿根廷夺冠了，竟然！我的天哪
1: ！啊，真真赢了！对对对对对对
0: 对,对，阿根廷必胜
1: ！赌什么呢？赌的是给家
2: 里的小家伙们买个小礼物呀，咱俩欠一、啊、下、啊、对呀、啊，咱俩欠别人那家里小东西、嗯
1: 。对，反正他一个一个憨憨，还有一个那个什么橘子，橘子小橘子啊、嗯！咱们咱们俩。一人各买一样呗。对、啊，阿根廷必胜
2: 。
1: <笑>哎，说回阿根廷这个事情，我还是比较开心的。嗯、我那天早上看比赛，<笑>我还翻出了我的那件阿根廷球衣，嗯、给、嗯、啊，那场球
2: 确实精彩，确实精彩，确实精彩,、哦、精彩多少
1: 年没看过对这么精彩决赛了
0: 。哎，这是这段时间以来最开心的事了吧？我是觉得真的就是，嗯，不仅仅是阿根廷需要这样一场胜利。哎， 去提振(笑)国民信 心， 或者(笑)是给到大家一个比较完美的结 局， 完全不只是阿根廷的事 儿， 这是除了法国以 外， 全世界各地的球迷可能都有这个心 态， 就是觉得哎 呀， 终于有一个好的结局 了，
2: 恨不得直接把奖发给梅西是 吧？ 嗯，
0: (笑) 是， 别别比了。这太难了、嗯，这个故事艰难的讲了多少年啊？到了今年终于成功了
1: 。特别是前两年那个美洲杯的时候嘛，对吧？嗯、美洲杯我记得是好像连办了三届还是怎么样的，反正美洲杯四,四年一届，完了以后又是那个百年美洲杯，又是什么？反正搞了连办三届吧，我印象中两次都是亚军，都是给智利干掉的嘛。我还记得那次那个。对智利最后是罚点球输掉的那次，就梅西那那，唉，那可怜的样子，我靠，躺在草地上，哎，我真的是，特别替他难过。
2: 嗯，我的感觉，反正我因为我不是阿根廷球迷，反正我还是说，就他给我们的感觉就是，人生是有幸福的，不是不是所有事都是悲剧或者都是遗憾，有人没有遗憾，嗯，对吧？我觉得这个其实是给了我们一个很重要的一个。体验
1: 、啊，对因为往往往遇到这种事情或这种情况下，我们都会在心理上就是隐隐的让自己去接受一个悲情的结局，对吧？对，你记得，嗯，对你记得当年巴乔发飞点球的那个样子，对,对吧？对嗯、呃，我也记得，你,你记得。对你记得齐丹那个遗憾下场的时候被罚下场的时候，而且那场比赛加时，齐丹那个头球那个球没打进，我就，我是觉得我真的是当时心里一凉，所以你就觉得好像这种悲情的事情在生活中经常发生，你就隐隐的告诉自己要去接受它，对对吧？是啊，那那是你像梅西第三个球被姆巴佩扳平以后，其实我想。大家心理上都是觉得我操，又来一次。对
2: ，对
1: ，你不驾驶赛，你这就打进了，你还能一百一十七分钟被人家扳平，你不觉得这个事情特别那个吗？你觉得我操，怎么又来了这种这种剧情设计是吧？对对对，行了，我觉得2022 ，嗯
2: ，二零二二年就这么稀里糊涂的就他妈过去了，<笑><笑>这话说了三次了。Oh. <笑>对，是的，是的，我们还是得说，二零二二年就这么稀里糊涂的过去了。我们这一年，确实是魔幻。你还记得我们封城的时候的那个时候，尤其是珍珍，那他妈是什么日子
1: ？对、嗯，对
2: ，那简直了、哦
1: 。哎，伟大的女性，嗯，嗯<笑>真的,的，真的是在遇在这种问题面前，女性的这种韧劲。这种忍耐力确实是我男性无法企及的，对,对，做不到。为伟大的女性，
0: <笑>但是我希望就是，嗯、呃。不要被这种词汇绑架了。
2: <笑><对><笑>没有把你架在火上烤的意思，<笑>你知道？我们确实是觉得你伟大
0: 。<笑>你<笑>你们是没,没有了，但是生活当中，我觉得会有人用这种词语去绑架他，嗯、包括家里人。就家里人有的时候这种的褒奖、嗯，比如说我爸有时候说着说着就泪奔了，说还是让女儿好、啊。<笑><笑>那天我那个物流又不行了，我给我爸扛了二十斤大米上楼，我爸都崩疯了。我妈说她回到屋子里面一直一个人掉眼泪，说想不通我是怎么把那个米搬上去的，然后就在那狂狂哭。我心想你就再别表扬我了，你觉得是什么好事儿吗很？很烦很烦，哎，这这这个真的真的希望明年稍微好一点吧。这怎么着也得比今年好一点，怎么着也能出国了是吧？对，
2: 是的，嗯，我们都会好
1: 的，都会好起来
2: 。我们我们回头找一期，在日本录
0: 。对，嗯，先先得弄一趟去日本。好的，那就这样吧
2: 。嗯，我们这期上线的时候应该刚好，我估计应该是元旦了吧，或者新年前后了，应该是
0: 。哎，是哦
2: 。差不多。所以
1: 怎么样？祝大家新年快乐
2: ！祝大家新年快乐吧。
0: 对，祝大家新年快乐、嗯！像新年的这一天你可以喝酒了、啊
2: 。对，是的
0: 。好，这里是陈真博物馆，我是真真
1: ，我是老王，我是 DJ
0: 。拜拜，新年快乐！拜拜，
1: 新年快乐！拜拜新年快乐！
2: Titty yap, titty yap, titty yap. Let's go.
1: Let's look at the show. We're riding in a wonderland of snow. Titty yap, titty yap, titty yap. It's grand just holding your hand.
2: We're gliding along with the song of a wintry
0: fairyland. Our cheeks are nice and rosy and comfy, cozy,
2: are we?
1: We're snuggled
2: up together like two birds of a feather would be.